0: Liest du gerade? Ein Podcast über Bücher und was sie über die Welt erzählen.
1: Hallo und willkommen zu Was liest du gerade? Der Bücherpodcast von Zeit und Zeit Online und zur Sachbuchausgabe dieses Podcasts. Und deswegen sitzen hier Alexander Kammern, Sachbuchredakteur der Zeit.
2: Und Maya Becker ist Literaturredakteurin und Sachbuchredakteurin von Zeit Online.
1: Ja, wir sprechen hier jedes Mal über zwei Neuerscheinungen und über einen Klassiker, von dem wir glauben, dass es sich lohnt, da aus aktuellen Gründen nochmal
2: reinzuschauen. Diesmal sind es sehr unterschiedliche Bücher, die wir ausgesucht haben, glauben wir zumindest. Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie das hören. Einmal ist das Jennifer Ackermann, Die Geheime Welt der Vögel. Sodann Jörn Leonard, Über Kriege und wie man sie beendet. Sodann eine Paararbeit, nämlich Niklas Mark und Leon Schepten, Eine Frau und ein Mann. Sowie in der Kategorie Klassiker von Wolfgang Schievelbusch, die Geschichte der Eisenbahnreise. Und es ist so, dass wir diesmal gedacht haben, das sind eigentlich alles Bücher, von denen wir glauben, mit denen machen sie eigentlich eine gute Figur unter dem Weihnachtsbaum. Es ist jetzt schon wieder Advent, es ist die Adventszeit, Weihnachten naht in riesengroßen Schritten und damit wieder die alljährliche Frage, was schenken. Und eigentlich sind immer Bücher... Tatsächlich immer noch ein ganz, ganz beliebtes Geschenk und ich glaube mit diesen Büchern, je nach Adressaten wohlgemerkt in diesem Fall, ja. machen sie einen ganz guten Eindruck und blamieren sie sich in jedem Fall nicht und im Gegenteil, viele sind vielleicht sogar begeistert von diesem Geschenk. Das haben wir uns jedenfalls, erhoffen wir uns jedenfalls von dieser Auswahl. Wie ist das, Maya, bei dir? Schenkst du noch Bücher? Ich meine, wir sind beides Buchmenschen, Buchprofis. Machen wir das ja. noch?
1: Total. Ich verschenke Bücher, ich wünsche mir sogar Bücher ähm, okay. und äh, also das ganze Business und äh, ich hasse allerdings den Satz, ein Buch geht immer, weil es geht eben, also irgendeins geht natürlich schon, aber es muss eben das Richtige sein. Aha. Also man kann sich damit auch ganz schön in die Nesseln setzen, es mhm. muss eben auch das richtige Buch für
2: die richtige Person sein. Geht mir genauso, also ich schenke auch, ist natürlich zugegebenermaßen schon auch ein klassischer Last-Minute-Kauf bei mir, also äh, wenn man dann in den letzten, mhm. denkt man, ah ja, das ist doch noch was. Aber trotzdem hat man ja irgendwie äh, ein bisschen, mit ein bisschen Erfahrung und Händchen auch beim Lastmittelkauf noch Glück, äh, etwas zu finden. Umgekehrt ist es allerdings so, dass die Leute ähm, sehe ich im Laufe des Lebens immer weniger trauen, leider mir Bücher zu schenken. Weil ja, glaub, ja du das, das ja glaube ich. Du vom Fach und so weiter, was soll man dir noch schenken und so. Und das ist so ein bisschen schade. Ich ermutige ja. alle immer, traut <lacht> euch, macht das. Es ist nicht so, dass man alles wahrnimmt, jetzt wo man Sachbuchredakteur ist oder so, sondern äh, man kriegt auch vieles eben nicht mit Und es gibt so natürlich hat... auch noch antiquarische Bücher, also insofern.
1: Ja, und wir haben auch heute ein Buch dabei, was glaube ich ein guter Kandidat ist für Leute, die schon alle Bücher haben, wo wir glauben, was so ein bisschen originell ist, wo man vielleicht nochmal jemanden mit überrascht.
2: Genau, auf jeden Fall. So, das zur Vorrede.
1: Ja, dann starten wir mit unserer Rubrik der erste Satz, also der erste Satz, über den wir hier in diesem Podcast reden wollen. Und der kommt diesmal aus dem Buch »Die geheime Welt der Vögel« von Jennifer Ackerman. Ackerman ist amerikanische Wissenschaftsjournalistin, schreibt unter anderem für die New York Times, uh, Scientific American und National Geographic und hat vor sechs Jahren das Buch äh, geschrieben »Die Genies der Lüfte«, wofür sie ganz viele Preise bekommen hat, auch eben über Vögel. Und jetzt kommt der Nachfolger »Die geheime Welt der Vögel«. Ähm, Sieht auch sehr schön aus, schönes, schönes Cover mit den tollen blauen Vögeln und der Titel Die geheime Welt der Vögel soll nicht nur neugierig machen, sondern stimmt tatsächlich, weil es geht ihr in diesem Buch im Vergleich zu anderen Vögelbüchern darum, neue Erkenntnisse über Vögel zu präsentieren, die man noch nicht so kennt. Also was noch rätselhaft erscheint, Verhaltensweisen, die noch nicht so erforscht sind, ja die, die man jetzt auch neu beobachtet, weil sie sagt eben, seit zehn Jahren hat sich der Blick auf Vögel sehr verändert. Mhm. Durch feinere Instrumente, man kann die Welt der Vögel, in der vieles sehr schnell abläuft, besser beobachten oder Instrumente werden kleiner, man kann sie ihnen besser rumschnallen ähm, Man schaut viel mehr auch auf die Vögel auf, auf der südlichen Erdhalbkugel, ähm, die sozusagen unsere Spatzen hier sind teilweise sehr, also viel besser erforscht als irgendwelche ähm, exotischen Papageien und ähm, Dadurch hat sich in den letzten zehn Jahren viel verändert und sie greift also auf, was sind da so die Sachen, die vielleicht abseits der Norm sind und uns noch Rätsel aufgeben. Und
0: jetzt kommt der Satz. Der erste Satz Vögel gehören zu den begabtesten Lügnern der Natur. Die Vogelwelt ist voller Bluffs, Maskenspiele, Vorspiegelungen und Hütchenspiele.
2: Ja, bei diesem Satz habe ich ja eigentlich erstmal gelacht, weil ich dachte, huch, ich dachte, das seien doch wir Menschen, ja. Also ich war so ein bisschen äh, irritiert, was sie da meinte. Aber äh, ich fand das natürlich eine wunderbare Beobachtung und vor allen Dingen merkt man an diesem Satz ja gleich mehrere Sachen. Ey, sie ist einfach auch eine tolle Formuliererin. Also sie kann das wirklich, also sie gehört wirklich zu diesen fantastischen Wissenschaftsjournalisten, die diese Welten, die sie da beschreibt in ihrem Buch, auch wahnsinnig nahe bringen kann und plastisch machen kann, sodass man nicht den Eindruck hat, man ist in einer in einem Nerdprojekt gelandet, mhm. wo ich jetzt schon so gleich ge gedacht habe, oh Gott, jetzt äh, schalten alle diejenigen ab bei unserem Podcast, die sich jetzt nicht für Vögel interessieren. Aber ich bitte, bitte alle Leute, offen zu sein und äh, so sagen, nee, das ist wirklich tatsächlich eine ganz wunderbare Welt, die uns hier ähm, gezeigt wird. Mit dem Täuschen, ähm, ja, das ist ja natürlich interessant, weil diese Fähigkeit von, von Wesen, die ja eigentlich, sag ich mal, so wie ich es noch aus dem Biologieunterricht weiß, ja den Menschen jetzt nicht ganz so nah sind wie vielleicht andere Säugetiere, wie Säugetiere mhm. zum Beispiel. Das fand ich schon eine erstaunliche Beobachtung. Also diese Idee zum Beispiel von irgendwelchen Vogeleltern, irgendwie potenzielle Räuber und Nesträuber und ge ge gefährliche Wesen abzulenken vom ja. Nest, von den Kindern, da irgendwo irgendwelche Show abzuziehen, damit da auf, auf jeden Fall nicht der Marder irgendwo hinkommt oder so. Also solche Sachen zum ja. Beispiel
1: zum Beispiel der Flötenregenpfeifer äh, schreibt sie, täuscht einen gebrochenen Flügel vor, um natürliche Feinde vom Nest wegzulocken. Der flattert dann ganz hektisch und versucht so krampfhaft zu laufen und zu springen und zu fliegen, dass also ein Angreifer denkt, da ist ein verletzter Vogel, da gehe ich mal eher hin. Oder es gibt welche, die äh, laufen, so geduckt wie ein kleines Nagetier, dass sie auch aussehen und sagen, komm, dann nimm mich doch lieber. Oder her und andere Vögel äh, legen so Nahrungsvorräte an und täuschen dann andere darüber, wo sich dieses Lager befindet. Also die merken, dass sie beobachtet werden und verlegen dann ihr Lager. Oder sie tun auch nur so, als verlegen sie es. Und eigentlich ist es noch an der alten Stelle. Und das ist schon relativ komplex.
2: Tricky, ja, mhm. fand ich auch. Also es ist irgendwie äh, eine erstaunliche Sache. Ich fand ein bisschen, so ein bisschen, so richtig, es bleibt ja auch ein bisschen rätselhaft, also vieles, mhm. ne, bei diesen Rätseln, warum quasi jetzt, also auch zum Beispiel das Stimmenimitieren so toll ist, es gibt ja. in, in Australien den flötencrenz wenn ich das richtig hier habe, der wie ein Pferd wieren kann, ja, also das heißt, der hat sich quasi das angehört und kann das äh, nachmachen, also nicht nur die Papageien in Gefangenschaft, die wir alle kennen, sondern es gibt eben auch andere Vögel. Und da ja. hat sie eine tolle Theorie, fand ich, dass sie sagt, ähm, also äh, sie gibt eine Wissenschaftlerin wieder, die sich mit diesem Rätsel ausführlich beschäftigt hat und die meint, ja, vieles hat damit zu tun, dass die Männchen quasi damit ihre besondere Intelligenz und Schlauheit äh, unter Beweis stellen mhm. wollen und sich damit für potenzielle Weibchen attraktiv machen wollen, indem sie einfach eine gute Show abliefern können. Und das fand ich schon sehr... Ähm, auch sehr amüsant an der Stelle, ja.
1: Ja, weil das eben so anspruchsvoll ist, diese Gesänge nachzumachen, also physisch und kognitiv und mhm. ähm, deswegen glauben sie, also, mhm. dass das vielleicht die Intelligenz mhm. so unter Beweis stellt. ja. Mhm. Und das mit dem Papageien finde ich auch witzig, weil sie sagt, die kennt man so, dass sie Stimmen imitieren genau, und ja. das machen sie aber offenbar nur in Gefangenschaft, in der mhm. freien Wildbahn gar nicht so sehr. Mhm. Ähm. Und da, genau wie du sagst, begleitet sie Wissenschaftler, stapft damit denen durch den australischen Dschungel und versucht, diese seltenen Vögel aufzunehmen, äh, auch den Graurücken Leierschwanz, äh, ja. der wohl... Äh der unglaublichste Stimmenimitator unter den Vögeln ist und der es den Wissenschaftlern auch schwer macht, da zum Beispiel die Artenvielfalt festzustellen, weil sie machen das oft durch Gehör auch, wen hören sie da und denken, da hört man irgendwie zehn verschiedene Arten, Im Ende ist es aber alles der Graurückenleierschwanz.
2: Sind wir schon beim Thema Namen, also bei dem ganzen Buch fällt mir auf, wie unglaublich poetisch eigentlich unsere Bezeichnungen für Vögel sind, im ja. Unterschied zu anderen Tierarten. Ja. Also irgendwas muss zwischen Menschen und Vögeln da tatsächlich ganz grundsätzlich äh, ablaufen. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch äh, in den letzten Jahren nochmal, also sehr, sehr viele Vögelbücher, also äh, auf dem Markt, also dieses nicht nur in der, sagen wir mal, großen Erfolgsstory des Nature-Writings, sondern auch sonst gibt es also viele, ja, einfach wie Bücher darüber. Also es gibt von Helen MacDonald einen Riesenerfolg über Falken, wo sie quasi ihre Geschichte quasi mit dem mhm. Falken erzählt. Es sind vorwiegend auch angelsächsische. Autoren und Autorinnen, die sich dem beschäftigen. Das Birdwatching ist sogar durch große Weltschriftsteller wie Jonathan Franzen populär geworden, der ja. da äh, tatsächlich auch das als Hobby pflegt. Und Margaret und
1: Edwards auch ganz große Birdwatcherin ja. und steht Vogelvereinen vor. Ja.
2: Also noch so ganz weiß ich nicht genau, warum. Also ja, gut, es ist in Deutschland, ist natürlich auch ein großer äh, Trend eigentlich. Also auch, ja, mit
1: ähm, der Pandemie auch. Also da stimmt. wurde es auch nochmal groß. Stimmt. Ja. Ähm, weil ja. man auch sagt, das hat viele Mental Health Benefits äh, und die Leute ja. gehen raus und das war eben auch eines der wenigen mhm. Sachen, also die man dann Stimmt. gut machen konnte. In freier
2: Natur. Mhm. Ja.
1: Und da gab es in, ich glaube, im Central Park in New York äh, ein ähm, Streifenkauz, Barry, äh, der auch zum Star wurde, weil eben während der Pandemie dann alle durch den Central Park liefen und ähm, der da so eine kleine Show abgezogen hat. Obwohl Kauz ja eher nachtaktiv sind, kam der auch tagsüber raus und stolzierte da über die Äste und drehte seinen Kopf, als äh, genieße mhm. er auch die Aufmerksamkeit sehr. Mhm.
2: Ja, meine Freundin hat mir auch mal nach Zwaldkreuz äh, gezeigt. Also, ich glaube, sie nicht so ganz, äh, aber auch nach der Stimme ist sie gefolgt. Äh, dann mussten wir dann in die Richtung gehen und dann sie mir die dann irgendwie gezeigt. Sie ist auch großer Vogelfan. Also ich bin es nicht ganz so, das muss ich äh, zugeben. Äh, mhm. Es ist vielleicht mir auch ein bisschen zu viel gestaltig. Also es schwören einem ja dann nicht nur die leibhaftig um den Kopf, sondern ähm, auch es gibt ja unendlich viele Sorten und Vögel und verschiedene und so weiter. Es ist ja äh, geradezu unübersichtlich. Aber dieses Buch, fand ich, hat eine sehr, sehr schöne Einführung und auch nur einfach abenteuerliche, also da macht er macht da richtig Lust drauf, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
1: Total. Und kann man, glaube ich, Anfänger-Birdwatchern und Fortgeschrittenen schenken, weil da eben noch so viel neue Beobachtungen drinstecken.
2: Ja, also alles, was wer irgendwas Sinn hat für Natur hat oder überhaupt einen Garten hat oder ein Haus ja. im Garten, der ist damit äh, sehr gut äh, bedient, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, die lügenden Vögel und die Liebenden und ihre Kindererziehenden und Arbeitenden, äh, das kommt da alles vor.
2: Werbung.
0: Ein Aufeinandertreffen von Aktivismus und Poesie. Das sind die Geschichten von Diane Oliver, einer bisher fehlenden Stimme im Literaturkanon des 20. Jahrhunderts. Die 22-Jährige ist in den 60ern bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Ihre bewegenden Geschichten, ein Ausdruck der damaligen Bürgerrechtsbewegung, werden nun endlich veröffentlicht. Nachbarn. Ein Buch, auf das die Welt 60 Jahre warten musste. Ab sofort erhältlich.
2: Ja, dann kommen wir gleich zu einem ganz, 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 ganz anders gelagerten Buch, was wahrscheinlich auch ganz andere äh, potenzielle zu beschenkende ansprechen dürfte oder sollte. Mhm. Jörn Leonard hat ein Buch geschrieben über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen. Also da geht es jetzt nicht um liebende Vögel oder auch nicht mal um liebende Menschen, sondern eher um die sich äh, befädenden und feindlich gegenüberstehenden Menschen. Jörn Leonard ist Historiker. Und der äh, lehrt in Freiburg, ist dort Professor und für also Neuzeithistoriker und hat tatsächlich sehr viel sich mit Kriegen beschäftigt im Laufe seiner ähm, Karriere. Mit Kriegen, aber auch mit Friedensverhandlungen. Er hat eine voluminöse Riesenstudie zum Ersten Weltkrieg geschrieben vor zehn Jahren, eine ganz große, dann dann anschließend daran, nach diesem Buch, das den schönen Titel Die Büchse der Pandora heißt, kam ein ebenso umfangreiches Buch, Der überforderte Frieden, und da geht es um Versailles, also die Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg und die ganzen Verhandlungen, also wie man halt so versucht hat, aus diesem Drama des Ersten Weltkrieges dann in Verhandlungen herauszukommen. Jetzt also hat dieser Historiker ein für sein Verhältnis ein äußerst dünnes Buch vorgelegt, nämlich nur, nur ungefähr 200 Seiten und versucht sich in einer Art von tja, Lehren aus der Geschichte, in einem Buch, was also Thesen formuliert, in dem man systematische Punkte sich eher aufgreift, die immer wieder auftauchen, wenn es um Kriegsgeschichte, um Frieden geht, wie schlittert man in einen Krieg, wie beginnen Kriege, wie hören sie auf. Also das ist ein Versuch quasi jetzt auch tatsächlich vor den aktuellen Ereignissen, also vor allen Dingen auch, man merkt es deutlich vor, also vor dem Ukraine-Krieg, also vom Krieg in der Ukraine, äh, angetrieben zu gucken, wie kann man da aus der Geschichte ein paar aktuelle Bezüge auch herstellen oder was hilft uns die Geschichte überhaupt da? Bye.
1: Ja, das ist eigentlich sehr besonders, ne? Also dass äh, es eben ein thetisches Buch ist, weniger ein erzählendes für einen Historiker mhm. und dass er versucht, schon Erkenntnisse aus der Vergangenheit oder irgendwie handhabbar für heute zu machen, auch wenn er keine direkten Ratschläge gibt, mhm. aber es bezieht sich offensichtlich auf die Gegenwart, was ja bei historischen Büchern dann auch nicht selbstverständlich ist.
2: Ja, also es ist ja es ist ja so eine Urfrage. ne? Was kann man aus der Geschichte lernen? Kann man überhaupt was aus der Geschichte lernen? Das sagt dann jeder Bundespräsident in der Rede, die er dann zu halten hat. Dann gibt es dann immer diese Grundsatzfragen. Dann wegen dann Historiker so ein bisschen ab und sagen, ja, nein, nicht so wirklich. Und er versucht das jetzt mal mit ein paar äh, systematischen Beispielen. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass bei der Lektüre es mir so ging, auch wenn er nie so direkt dann äh, diesen, diese Schlüsse dann zieht. ja, mhm. Aber auch ob er nun im 18. Jahrhundert ist beim Siebenjährigen Krieg oder ob er bei Athen und Sparta ist oder ob bei Karthago oder wie auch immer, hat man trotzdem gerade, weil wir jetzt in dieser Gegenwart leben, die so kriegerisch ist, ähm, plötzlich, unerwartet so kriegerisch ist, ähm, hat man trotzdem diese Folie quasi mhm. im Hintergrund. Man denkt immer, ah, okay, aha, das Total. ist ein Moment, der einen... Daran erinnert. Und er macht es nicht explizit, ist ganz geschickt natürlich. Mhm. So äh, läuft auch nicht Gefahr, äh, jetzt sich in irgendwelche Thesen zu verrennen und dann gesagt, äh, dass ihm dann gesagt werden kann, naja, so klappt das ja nicht. Und mhm. deswegen ist es eigentlich eine sehr hilfreiche, oder ich fand es jedenfalls sehr äh, lehrreich bei der Lektüre, äh, wie ich überhaupt sagen muss. Unsere Bücher heute sind eigentlich wahnsinnig lehrreich die ganze Zeit. Man ja. lernt so <lacht> unglaublich viele verschiedene Dinge und äh, ja, und das aber doch auf eine Art angenehme Art. Gab
1: es da bestimmte Sachen, die dir aufgefallen sind? Bestimmte Thesen, wo es bei dir so ging, ah ja, das finde ich für heute interessant?
2: Naja, er macht ja immer, ähm, er will ja quasi so Eindeutigkeiten so ein bisschen auflösen. Das mhm. heißt also, ich glaube, das kann man so als Überschrift machen. Das heißt, es gibt eben immer manchmal eben nicht nur, nur Krieg und Frieden, sondern es gibt auch die Formen dazwischen. Also Waffenstillstand, mhm. kaltgestellte, also so, so frostgeschockte Kriege, dann gibt es auch den Bürgerkrieg oder verschiedene Formen dann und sowas alles. Also das heißt also, man bekommt mit einem Mal das geboten, was eigentlich so hinter den, sage ich mal auf den suggestiven Eindeutigkeiten steckt, die wir quasi tagtäglich in den Nachrichten so kommunizieren. Mhm. Also man hat, man sieht dann immer Frontverläufe oder irgendwie so und dann denkt aha, so ist das jetzt oder aha, so. Und da hat man diese Dichotomien, diese Gegensätze immer. Und in Wahrheit sind die Dinge wahnsinnig flüssig, fluide und ähm, ja. auch äh, offen. Ja? Also für mich ja, also gab es immer so ganz viele verschiedene Aspekte da, die interessant waren. Einer zum Beispiel ist die Idee, dass äh, Kriege, auch große Kriege, wie zum Beispiel ja, auch der Erste Weltkrieg, oft äh, auch in so Bürgerkriege mutieren am Ende. Mhm. Das ist so eine Sache, wo ich dann dachte, ah ja, stimmt. Oder ist ist interessant. Das heißt also, Staaten einigen sich irgendwie zwar auf irgendeine Form von Kriegs-, äh, Nachkriegsordnung mhm. oder auf, auf Form von Frieden, aber dadurch, dass es dann... Im Folge dieses Endes oder Endes eines Krieges kommt es zu Umstürzen, Bürgerkriegen, neuen Konflikten und mhm. so weiter. Und das fand ich eine Sache, wo ich dann auch sofort im Hintergrund die Folie hatte jetzt zu Ukraine, wo ich dachte, ja klar, je nachdem wie das ausgehen könnte, worauf man sich einigt, kann eben durchaus ja. sein, dass die Parteien, ob in Russland oder Ukraine, so insgesamt auch untereinander dann verfeindet sind, dass es neue Krieg, so, so subkutane mhm. Kriegskonstellationen geben kann, ja, wo wir immer jetzt so drauf starren, wie endet das und so weiter und in Wahrheit, vielleicht ist das alles überhaupt gar nicht schnell end, zu Ende mhm. zu bringen. ja, sowas also, zu Ja, ja,
1: das, ich, ich fand auch, dass zwei der, der eindrücklichsten Punkte, also dieses, wie. Unbeherrschbar dieses Chaos ist in mhm. so einem, in so einem Krieg, ähm, und die vielen Wege, die man dann versucht, sowas einzuhegen, zum Beispiel in, also entweder juristisch einzuhegen, ja, vielleicht, also man definiert, was ist eine Feuerpause, was ist ein Waffenstillstand, was ist ein Vorfrieden, oder eben auch narrativ einzuhegen, also, dass man sich zum Beispiel oft von Entscheidungsschlachten erzählt, das ist ja so eine seiner Thesen, die gibt es eigentlich kaum, Entscheidungsschlachten. Mhm. Mhm. Viele der großen Schlachten, die, von denen wir uns erzählen, sie wären entscheidend gewesen waren es dann doch nicht äh, im Krieg selber als alles sehr viel komplexer?
2: Mhm. Er hat jetzt genau die hübschen clausewitz zitate alle parat, also in denen es dann quasi um Nebel, Zufall und Ungewissheit geht, dass mhm. das die großen Hintergrundgeschichten sind beim Krieg. Also Krieg mhm. ist immer, operiert immer mit diesen seltsamen, äh, also das ist, die, das ist die Folie, vor der ihm eigentlich alles abläuft. Und ähm, ich fand, er hat also enorme, so anregende also Fülle, also man hat quasi. Man kriegt das alles jetzt eine Runde komplexer bei ihm. Ja? Also man weiß zum Beispiel, aha, 1648, Ende der 30-jährige Krieg. Ah ja, interessant, das Datum hat man irgendwie vielleicht noch im Kopf. Aber man weiß halt nicht, dass fünf Jahre verhandelt wurde vorher schon. Ja? Und das erfährt man jetzt bei ihm. Ja? Also man hat halt also die, man denkt, ah, so anstrengend ist das. Und äh, dass überall das Militär in Deutschland ja noch lange präsent war. Und Das heißt, dass die Zeitgenossen, auch nach dem Friedensschluss, das Garnester überhaupt gar nicht so friedlich fanden, sondern erst als das Militär dann auch, also die Schweden oder wie auch immer dann aus diesen deutschen Ländern dann irgendwie abgezogen waren. Ja, also man hat so eine, man bekommt plötzlich nicht, man kriegt so diese klaren Schwarz-Weiß-Schemata so ein bisschen aufgelöst. Ja, ja. Fand ich auch hochinteressant interessant. Also.
1: Und wie wackelig der Weg in den Frieden ist. Mhm. Also er sagt ja zum Beispiel auch oft, also eine These von ihm ist ja auch ein fauler Frieden kann den Krieg verlängern und es gibt noch zwei, drei andere Thesen, die auch alle in so eine Richtung gehen, wo er sagt, der erste Schritt in Richtung Frieden kann sogar zur Fortsetzung des Krieges führen. Wenn, er, wenn zum Beispiel eine Seite zeigt, dass sie bereit ist zu kompromissen, kann die andere Seite das so interpretieren, als hat sie noch eine Chance zu gewinnen. Und solange eine Seite das glauben wird, hält er es eben für unwahrscheinlich, dass die dann bereit sein wird zu hm, Verhandlungen. Das Und,
2: ja, steckt voller also, Paradoxien auch. Ja, voll, ja. Also er hat eine Sache zum Beispiel, die ich auch hier gelernt habe, ist plötzlich der Exzess von Gewalt oder nochmal die massive Einsetzung kann tatsächlich äh, so auf den letzten Metern eines Krieges erfolgen. Also weil dann die betreffenden Parteien schon wissen, aha, bald gibt es irgendwie Friedensverhandlungen, also müssen wir bis dahin nochmal so richtig äh, einfach uns eine gute Ausgangsposition verschaffen Und das führt oft zu einer seltsamen Entgrenzung auch von Gewalt. Also da hat er auch interessante Beispiele parat. Ja, Also ähm, lauter erstaunliche Beobachtungen äh, hat er da eigentlich drin.
1: Und eben sehr kompakt, haben wir schon gesagt, für ein äh, Buch äh, von einem Historiker, äh, knapp 200 Seiten. Und äh, das finde ich einerseits sehr angenehm und andererseits ist es aber sehr dicht. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass man schon konzentriert lesen muss. Und manchmal, wenn man nicht ganz viel historisches Vorwissen hat, also muss man sich konzentrieren, um mitzukommen, was war noch mal 1815 und 1757 und er springt dann auch zwischen den so ein bisschen hin und her.
2: Naja, naja, ja, ja, gut, okay, aber ich fand ich dann trotzdem, denn natürlich man muss, wenn man von nichts gehört hat, muss man halt dann nochmal, nochmal nachgoogeln, was dafür Kriege dann, was der Krisenhintergrund dann war. Aber ich fand quasi dieses, gerade dieses Springen zwischen den Epochen und zwischen den überhaupt Ereignissen, ja, das fand ich eigentlich oft äh, sehr inspirierend, weil man dann plötzlich quasi so, so mit anderen Sachen so konfrontiert war und die einem dann doch ähnlicher vorkommen, die man jetzt gar nicht selber als Laie überhaupt hier zusammengebracht hätte. Das funktioniert schon auch ähm, sehr gut. ja.
1: Das funktioniert, also. aber ich hätte mir mehr Erzählerisches hm. gewünscht zwischendurch so ein bisschen. Also er, er beginnt hm. ja mit dieser tollen oder mit dieser irren Geschichte äh, von dem japanischen Soldaten, der äh, nicht erfährt, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist, während er in, auf den Philippinen äh, mhm. noch sitzt und ja. bis 1972 da noch sitzt und als er gefunden wird, dann äh, mit, äh, mit noch fast seine ganze Munition äh, hatte mhm. und also ganz lange auch nicht glaubt, obwohl ihn die Information dann erreicht, der Krieg sei zu Ende und das aber ganz lange nicht glaubt, weil mhm. er so, mhm. ja, mhm. weil er eben der festen Überzeugung war, wie viele äh, damals in Japan, ähm, so wird das beschrieben, äh, mhm wir sterben eher, als dass wir uns ergeben. Das kann nicht sein, dass mein Land sich ergeben mhm. hat. Das sind hier Lügen vom Feind, mhm. äh, mich mhm. zu überzeugen. Äh, ich glaub, Eine irre, hat, Geschichte. Irre, irre, Geschichte. irre Geschichte. Völlig irre Geschichte. Werner Herzog hat auch einen Roman drüber geschrieben mhm. vor ein paar Jahren. Ja. Und solche Geschichten, die ist natürlich total irre. Aber es gibt noch viele andere, die auch interessant sind. Und manchmal tippt er die so an und dann hätte ich gerne mhm. mehr darüber gewusst. Mhm. Aber es ist ein total äh, gutes Geschenk für die Verwandten, die auch irgendwie die historisch-politisch interessiert sind.
2: Absolut, das würde ich nämlich auch sagen. Also erfüllt quasi sowohl die äh, die Aktualität, wo Leute nochmal äh, etwas äh, geboten bekommen, was sie jetzt jenseits äh, von ja äh, essay in der Zeitung oder so finden, und gleichzeitig so mit einem enormen historischen äh, Background. Das Ganze, das ist auch ja eine interessante Frage jetzt so, bei der deutschen Geschichtswissenschaft ist ja meistens so, die, die haben ja lange Zeit vor Kriegen so ein bisschen zurückgeschickt, also als Thema. Das ist äh, da nicht so verbreitet gewesen. Das ist ganz anders in der angelsächsischen Historie. Also da ist das äh, rauf und runter. Da gehört Kriegsgeschichte zu einem ganz äh, etablierten Fach und da werden immer wieder große Bücher äh, geschrieben und da ist Leonard einer der wenigen oder der Pioniere, der das sich das hier ähm, systematisch mal ähm, macht. ja, also Und deswegen finde ich es interessant, dass ausgerechnet der Historiker, der ja quasi sonst eben diese erzählerischen Elemente vielleicht stärker betont, hier mal sagt, okay, ich versuche das jetzt mal so mhm. zu machen, wie vielleicht ihr Politikwissenschaftler oder ihr Sozialwissenschaftler äh, jetzt mal macht, so mit so ein paar Thesen mhm. und so weiter. und das. So. Ich fand das äh, jedenfalls äh, ein sehr anregendes äh, Experiment und fand es gut, dass er, dass ich das jetzt mal unter dem Druck der Ereignisse sich mal so drauf eingelassen hat, so etwas auszuprobieren. Also ich glaube, oh, der den, Gewinn, der ja. ge wie gesagt, der Gewinn für den Beschenken, äh, wenn man denn so einen harten Stoff äh, zu Weihnachten verschenken möchte. Aber wie gesagt, es äh, gibt ja genügend Interessierte dafür, für diese Thematik. Ähm, der Gewinn jedenfalls wird sehr groß sein, glaube ich.
1: Ja, jetzt machen wir, glaube ich, einen relativ großen Schnitt. Oh, ja. Hin zu etwas Leichterem. Wir stellen vor, eine Frau und einen Mann von Niklas Mark und Lian Chapton. Ein Buch das schwer, glaube ich, in übliche Kategorien passt, aber das uns beide sehr begeistert hat. Niklas Mark ist Journalist, Feuilleton-Redakteur bei der FAZ, schreibt viel über Architektur und Kunst und Liane Schapten ist Künstlerin und Autorin, in Toronto geboren, lebt in New York und arbeitet als Redakteurin bei der New York Review of Books unter anderem und hat einen Verlag für Kunst und Literatur gegründet. Und die beiden haben vor ein paar Jahren schon mal ein Buch gemacht, in dem sie gemeinsam unterwegs waren, durch Manhattan hieß das, 2017, wo sie zu Fuß von der Südspitze bis zum Nordende von Manhattan gegangen sind und sie hat gemalt und er hat darüber geschrieben. Und jetzt setzen sie sich ins Auto und fahren berühmte Filmstrecken ab. Das ist toll, also sie fahren nicht zu den Drehorten, wie manche das machen, ja das Hotel sowieso, sondern eben diese Strecken entlang, die die Filmfiguren fahren, weil sie sagen, ihnen ist aufgefallen, dass in vielen Filmen, das ein zentrales Element ist, dass eigentlich ein Mann und eine Frau im Auto sitzen, eine längere Zeit und am Ende, wenn sie ankommen, nicht mehr die gleichen sind oder das eben das entscheidende Element ist, dass ein Film äh, vielleicht voranbringt. Und jetzt fahren sie bestimmte Strecken nach, aus The Shining, aus der Stadtneurotika, aus et une femme, und wollen sehen, was die Figuren vielleicht gesehen haben, wie die Strecken heute aussehen, was für Kontraste da sind und kann man an diesen Strecken irgendwas erkennen auch im Kontrast von damals zu heute. Weil sie sagen, eigentlich ist das so eine lustige Spiegelung, dass man im Kino sitzt man nebeneinander und schaut nach vorne und genauso sitzt man auch im Auto eigentlich nebeneinander und schaut nach vorne. Und ähm, wenn man dann also im Kino sitzt und diese Filme guckt, hat man diese Spiegelung und beides ist so ein bisschen auch eine Sache des letzten Jahrhunderts, sagen sie so ein bisschen. Sie gucken diese alten Filme eben mhm, ähm, und das Kino nimmt ab zugunsten ja. des Streamings und ähm, das Auto wird sozusagen, sagen sie, oder das Auto ist auch nicht mehr das, was es mal war und Sie schauen jetzt eben diese Phänomene an und äh, ich kann mal einen Satz vorlesen, wo er das Vorhaben beschreibt, ja, weil das so eine sehr spezielle, tolle Idee ist. Und er schreibt, wir wollten schauen, was von der Welt übrig ist, die die alten Filme zeigen und welche Bilder und Geschichten heute an ihren Schauplätzen auftauchen, die das Kino damals nicht zeigen konnte oder wollte und ob man am Ende auf den Spuren der alten Filme die eigene Gegenwart besser sehen kann. Und als Leserin steigt man mit den beiden also ins Auto, mhm. jedes Kapitel ist so eine Strecke und so wie sie nicht wissen, was passiert, weiß man selber auch nicht, was passiert. Mhm. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, es ist sehr frei assoziierend, mhm. was sie da erleben ja. und äh, übers Autofahren und die Rollenbilder und alles mögliche nachdenken und was sie da am Wegesrand sehen und das bleibt immer eine Überraschung und funktioniert darin aber total gut
2: ja also für mich war es wirklich eine der absolut äh, faszinierendsten Sachbuchlektüren überhaupt äh, der letzten Jahre weil es tatsächlich mhm. so ein von vorne bis hinten originelles Buch ist das heißt also man wirklich wie sagt man weiß wirklich nicht woran man da hineinsteigt wenn man dieses Buch aufschlägt mhm. erstmal die Mischung seine Texte, also er schreibt dann ihre Bilder dann dazu, mhm. also das, was sie da äh, malt. Dann dazu eben so ein paar Filmstills oder auch sonstige Bilder, also ein sehr visuelles Buch, auch so wie auch er eine enorme Anschaulichkeit hat in der äh, Sprache dessen, was man da erlebt. Es ist, wie du sagst, äh, ein bisschen nostalgisch, 20. Jahrhundert, aber der Clou ist, also Filme und Auto, als beide mhm. so Großfiguren, aber beides eben... Äh, unmittelbar aus der Gegenwart heraus erzählt, weil die fahren ja jetzt, die fahren ja heute und die mhm. gucken sich quasi die Gegenden heute auch an. Er beschreibt sehr, sehr genau, was er man heute dort sieht in den Straßen oder auf den Straßen oder mit welchen Leuten man in den Dialog kommt. Setzt das dann in Beziehung zu Sachen, ob es nun in Italien Pasolini ist oder in Amerika bestimmte Manhattan-Erlebnisse und so weiter. Also er hat einen ganz tollen Rhythmus die ganze Zeit, das Ganze miteinander zu machen. Und diese Idee, dass eben dieses gemeinsam in eine Richtung schauen prägte das 20. Jahrhundert, schreibt er. Das fand ich so mhm. schön als lustige Erfahrung. Nun bin ich kein Autofahrer, ich habe nicht mal einen Führerschein, aber ich bin ein passionierter Beifahrer. Also ich, mag, ich, ich fühlte mich da auch irgendwie sehr abgeholt, aber ähm, das war ein enormer Einfall. Und manchmal steht man ja auch davor und denkt, wow, was für... Buchideen gibt es eigentlich. Man denkt ja auch schon oft, wird ja auch schon oft so gehen, dass man eigentlich schon vieles gesehen hat, mhm. viele Remakes, vieles erlebt hat und jetzt gibt es noch dieses und jenes, der macht das jetzt auch noch so ähnlich und so weiter. Mhm. Das hier, da fällt mir wirklich kein Beispiel dafür ein, weil ja. es diese Beobachtung und dieses immer diese filmischen Reminiszenzen auch hat und dieses toll geschriebene Essayistische dabei. Das ist wirklich ein Buch, für ein hochoriginelles äh, Buch, also für Leute, die da tatsächlich man wird etwas ganz Neues erleben. Für Kinofreunde natürlich ja. sowieso, also für Filmfreunde ja. oder für Autofreunde auch. ja Aber auch, auch für Paare, muss man schon mal sagen, oder?
1: Ja, total. Und das finde ich so toll daran, dass das, also du kannst es im Grunde nicht aufschlagen, wenn du was Bestimmtes wissen willst. Das ist nicht ein Buch, was ja. du jemanden schenkst und du sagst, ah, der interessiert sich für Thema XY dann hier. Ja. Außer also für Filme und Autos ja. vielleicht ein bisschen, ja. ja. Aber... Äh, eigentlich ist das ein Buch, was man aufschlägt, um sich überraschen zu lassen. Und deswegen fand ich das auch ein gutes Geschenk eben für Leute, die schon viele Bücher haben, oder wo ja, man nicht richtig ja. weiß, wofür sie sich interessieren, weil das wird Sehr richtig, ja. wahrscheinlich, also damit gewinnt man auf jeden Fall einen Originalitätspreis.
2: Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall. Und es ist vor allem natürlich wirklich glänzend geschrieben. Also diese ja. Art der teilnehmenden Beobachtung ähm, durch die Gegenden und die Kontinente und diese Reflexionen über Dinge, das ist das wirklich äh, funktioniert fantastisch. Und man und er berichtet, man ist ja wie eine Teil, teilnehmende Beobachtung ist das ja. Ne? Also er steigt ein, beobachtet sich selber, die beiden als Projekt, mhm. beobachten gleichzeitig die Außenwelt und wir sitzen quasi auf dem Rücksitz, wenn man so will, und mhm. gucken den beiden irgendwie zu. ja Das ist äh, wirklich verblüffend gemacht und wir sehen, wie sie zum Beispiel, auf als er fährt das Auto und sie, die sitzt Genau, malt auf dem Beifahrersitz. Hat also ihr, ihre, ihr Pult irgendwie aufgebaut und malt während des Fahrens. Und das äh, wird lebhaft beschrieben.
1: Hat die Pinsel in den Bechern, genau. äh, in den ja. Becherhaltern. <lacht> und Stimmt,
2: bei uns Kaffee. Ja. Kaffee drin ist, ja. Also es also sind wirklich tolle äh, Beobachtungen drin. Meine Lieblingspassagen sind natürlich die über Italien, wo sie von Rom nach Neapel fahren, ähm, auf der Strecke von... Ein Film von Roberto Rossellini von 1954, Reise in Italien. Und da machen sie diese klassische Tour, fahren sie nach und auf wenigen Seiten packt er da so wirklich alles rein an Italien und Italienreisen, was man so äh, im Kopf haben könnte. ja Also das ist eine ganz fantastische Strecke, die die beiden da abfahren. ja Also yeah. es ist ähm, rundum bewundernswert, wie, wie, ja, bewundernswert originell. Also als Idee sowas dann mal so durchzuziehen, ne? Absolut. Um vielleicht
1: mal die Brand Bandbreite so äh, klar zu klarzumachen, ja? bei der Strecke aus äh, dem Stadtneurotika, die Sie nachfahren, denken Sie dann zum Beispiel auch darüber nach, wie ist das die Allen-Filme heute zu gucken, auch nach ja. den ganzen Missbrauchsvorwürfen. Ja. Und ja. weil für beide dieser Film ihr New York-Bild so sehr geprägt ja. hat und so Filme mhm. sickern ja auch in so ein Leben ein. ja. ja. Also bei mhm. den beiden war es zum Beispiel auch so, dass sie ihn, also Lianne, Sie duzen sich, also mhm. nennt äh, Niklas dann eigentlich immer Annie, wie die Figur mhm, aus genau. dem Film, weil sie findet, dass er so fährt, ja, wie so eine gesenkte Sau. <lacht> äh, oder er beschreibt das, aber nennt das, glaube ich, wie so Flipperkugel in da irgendwie durch New York. Ja, Das machst du, dann hast du so Spitznamen und wie fühlt es sich dann an, äh, natürlich, wenn so Geschichten hochkommen? ja. Und mhm. warum? Und das diskutieren sie und im nächsten Moment, äh, dann gehen sie ins... Äh, Metropolitan Museum und sehen sich Bilder an, unter anderem von äh, Albert Bierstedt, ein deutscher Einwanderer in den USA und der hat, also es gibt so ein Bild äh, von ihm, äh, das beschreiben sie Büffel in der Prärie und ist, äh, ist in Montana und dann leiten sie ihm über, sie fahren jetzt nach Montana in die nächste, auf die nächste Strecke und das ist die aus The Shining, was eigentlich ja in Colorado spielt, mhm. aber die Berge waren Kubrick nicht gruselig genug. Mhm. Deswegen hat er gesagt, die Strecke dahin müssen wir in Montana spielen. Das Hotel, <lacht> zumindest von, von den Außenaufnahmen, mhm. ist übrigens in Oregon. Ähm, mhm. Aber wie auch immer, diese Strecke ist eben in Montana und dann fahren sie da lang und schauen, was da ist. Und dann begegnen ihnen da auch irgendwie die ersten Sachen. Ja, Also dann ist da zum Beispiel ein Großteil der Strecke liegt im, im Reservat der Blackfeet. Und er beschreibt dann, wie es da immer wieder Probleme gibt mit den Amisch, die in das Reservat gehen und da die Heidelbeeren abpflücken. Und das sind aber Heidelbeeren, also die auch die Blackfeet äh, ernten und mhm. davon leben. Und die Amisch sehen das aber als Geschenk Gottes. Also alles, was die Erde ihnen bietet, ist ein Geschenk Gottes für sie. Und deswegen mhm. haben sie sozusagen ein Recht, da reinzugehen und das zu pflücken. Und jetzt äh, sind da also diese beiden Parteien, die sich darum streiten, nur eines Tages Finden, haben die dann einen gemeinsamen Gegner, weil irgendwann kommt äh, Linda Pritzker, Erbin äh, des Hyatt hotelkonzerns die ein paar Jahre in Tibet gelebt hatte, wo sie sich so einen,
2: ja.
1: <lacht> sie sich den Lama namen Zomo und einen Berater namens Kochen yang Nee, wow, und einen, und einen Berater zugelegt hatte, der ihr gesagt hat, sie soll also genau an dieser Stelle in, innerhalb des Flathead-Reservats, das ist nochmal so ein anderer Teil, am Fuße eines für die äh, Indigenen, also Heiligen Berges, so eine buddhistische Pilgerstätte plötzlich errichten. Nee, und jetzt kommen eben da so die nach Innenschau suchenden, ausgebrannten ähm, High-Performer aus der Bay Area und bauen da so ein Buddha
2: ja, Park. Ja, ja, Und
1: ja, ja. plötzlich hatten also die beiden dann quasi einen gemeinsamen Feind.
2: Ja, mit einmal sind wir da mittendrin in der Gegenwart. Also das ist ja dieses genau. Phänomen. Man, man kann nicht sagen, das ist nostalgisches Abfahren des 20. Jahrhunderts, sondern man äh, schaut auch äh, heute. Also es ist ein sehr gegenwärtiges Buch. Ich finde, es ist tatsächlich, gehört auch zu dieser Kategorie Büchern, die selber das Eigene Sehen verändern. Das heißt also, wenn man das ge äh, gelesen hat, mhm. das kann ich jedem prophezeien, wird er anders durch die Straßen laufen, weil man, oder auch schon in, auf jeden Fall laufen, aber vor allen Dingen auch wahrscheinlich Autofahren, weil quasi Aha. dieses Bewusstsein dafür, was gerade passiert, mhm. wenn man da fährt, ja mit jemandem, das im Auto, das ist plötzlich da, was man vorher nicht hatte. Ja, ja. Wahrscheinlich hat man tausend solche Filme gesehen und äh, dachte dann, ja gut, vielleicht ist man auch schon mal ein bisschen entfremdet oder äh, traurig oder melancholisch, neben jemandem stumm einhergefahren oder eben ganz anders äh, euphorisch. Also diese beiden äh, Modi kommen übrigens vor. Also diese genau. Idee der Entfremdung, was man in solchen äh, Mann-Frau-Autofahr-Szenen manchmal auch hat oder ja. eben auch das äh, Happy End oder dieser euphorische Trip ist da genauso mit dabei bei ihm. Ja? Also das ist also, wie gesagt, das kann dabei können die beide es wirklich toll miteinander einhören. Vielleicht müssen wir nochmal an der Stelle auch was zur Ausstattung sagen. Ich glaube ja immer, Bücher äh, werden auch in der gedruckten Form noch ganz, ganz lange nicht aussterben, mhm. weil es ja darum geht, auch ein sehr, sehr schönes, also nicht zuletzt, auch ein sehr schönes Objekt manchmal zu haben. Das heißt also, es macht ja. einfach wahnsinnig Spaß. Ja. Und ich, ich nur, ich äh, möchte gar nicht daran denken, dass man dieses Buch vielleicht auch als E-Book äh, irgendwie. Grausam herunterrollen ja, so könnte. Das wäre ja. wirklich traurig. Bitte, Gwen, bitte das haptische Buch, weil das macht enorm viel her und ist wirklich ein ganzheitliches Erlebnis, kann man sagen.
1: Ja, fantastische Ausstattung, ganz toll, muss man unbedingt in Händen halten. Und wir haben ja jetzt hier sehr, also vier sehr unterschiedliche Sachbücher. Und das ist so eins, klang jetzt vielleicht schon an, ja, das so sehr, das anders ist, das überraschend frei assoziierend ist und ähm, auch, mhm. auch literarisch sehr poetisch, ja, mhm. toll geschrieben, die, diese tollen Bilder und das vielleicht für manche so den klassischen engen Kern von Sachbuch sprengt, oder? Also das ist für mich, finde ich, auch so ein Beispiel davon, wie Sachbücher literarischer poetischer werden.
2: Auf jeden Fall, ja. Also das äh, ist eine... Ja, gehört sicherlich zu den Büchern, die diesen Sachbuchbegriff, den strengen Oldschool-Sachbuchbegriff äh, eigentlich erweitern. Ja, was mm. die Grenzen zwischen Literatur und Sachbuch sind ja auch viel diffuser geworden und umgänglicher. Also, ja. ja. zunehmend in den letzten Jahren auch, äh, vor allen Dingen was in diesem Bereich von Memoir, Büchern, Erinnerungen und autofiktionalem Erzählen betrifft. Aber hier hat man es eben auch damit zu tun, dass es eigentlich so eine Mischung, also diese Mischform, ja, aus visuellem, aus Essayistik, aus eigenem Erleben heraus und so betrachtet. Und das ist eine, einfach, einfach eine andere, neue, äh, fast wirklich künstlerische Form, muss man sagen. Also hier mhm. wird ein, hier wird ein Sachbuch tatsächlich zu so einem, äh, tatsächlich künstlerischen Produkt. Und das, glaube ich, das gehört also auch zu in diesen, sehr weiten Trend ist, ja, eine kreativen ja. Weiterentwicklung des Sachbuchs, wenn man sagt, was wir ja auch in diesem Podcast abbilden wollen.
1: Ja, ja, also bei dem Buch vielleicht nicht, aber wenn wir über den äh, t Trend sprechen, glaube ich, tun sich Verlage manchmal schwer oder haben es schwer, mhm. äh, das einsortieren zu müssen. Ist mhm. das jetzt? Ist dieses mhm. Memoir jetzt ein Roman oder eine Autobiografie?
2: Richtig, ja. Ähm, die Journalisten dann auch.
1: Die Journalisten dann auch. Und ich finde aber in weiten Teilen, es muss ja nicht nur Memoir sein, äh, tut diese, äh, diese Literarisierung vielen Sachbüchern aber auch gut. Also viele sind toll toll geschrieben ähm, zunehmend und ich finde, also ich erinnere mich daran, dass vor zehn Jahren im äh, Literaturwissenschaftsstudium äh, man auch, also war das so Thema, dass man da als Literaturwissenschaftler auch zunehmend Sachbücher sich anschauen, was vielleicht auch mit der Literaturwissenschaft selber zu tun hat, aber vielleicht auch damit, dass mhm. diese Bücher erzählender und äh, literarischer werden.
2: Mhm. Und wie gesagt, wieder so ein Fall, wo man denkt, das ist natürlich in den 20er Jahren auch in, in Deutschland äh, öfter der Fall gewesen. Also die großen Theoretiker von Krakow bis Benjamin oder wie auch immer haben ja beides meisterlich dann beherrscht, ja das Erzählende äh, und das Theoretische. Aber es ist dann vor allen Dingen in den Angels, also in Amerika oder in England auch wieder ja, sehr genau. viel andere, streng, nicht, nicht so streng gewesen, in Frankreich sowieso nicht. Ja? Also da sind die Deutschen lange Zeit ja sehr viel ein bisschen strenger gewesen. und das löst Total sich zunehmend auf und das, das ist natürlich ein fantastisches Beispiel hier für dieses Buch, was hoffentlich viele Leute begeistern wird. <lacht> so wie uns.
1: <lacht> ja, bin ich sicher.
2: Werbung
0: Nach der Freund und was fehlt dir, kommt nun der neue Roman von Bestsellerautorin Sigrid Nunez. Darin geht es um die Geschichte einer Frau, einem jungen Studenten und einem wunderschönen Papagei. Berührend schreibt Nunez darüber, was passiert, wenn Fremde sich einander ihr Herz öffnen. Die Verletzlichen ein Roman über Nähe und Innigkeit in unwegbaren Zeiten, sowie die Kunst des Schreibens. Ab sofort im Handel. Der Klassiker
2: Ja, und jetzt kommen wir zum Klassiker, dieses Mal auch in einer indirekt äh, vorweihnachtlichen äh, Ausgabe, denn es geht um eine Geschichte der Eisenbahnreise geschrieben von Wolfgang Schiebelbusch. Eisenbahnreise, das ist natürlich das Thema zu Weihnachten, weil ganz viele Menschen nach heim zu ihren Liebsten fahren und zu ihrer Familie und so weiter, also und die Züge sind voll und so weiter. Deswegen glaube ich, hat das vielleicht einen sagen wir mal direkten lebensweltlichen Bezug, sowohl als Geschenk als auch auf dem Weg nach Hause ja, zum ja. Heiligabend, wo man die Geschenke dann verteilt, wo man auch schon mal lesen kann. Was es mit diesem seltsamen, mit dieser seltsamen Idee der Eisenbahnfahrt so auf sich hat. Verreist du äh, Weihnachten?
1: Ja, ich immer. Also ich fahre immer zu meinen Eltern, egal wo ich gewohnt habe: äh, Berlin, ja. München, Bielefeld. Ich, am 23. sitze ich immer im Zug nach Bonn. Ja.
2: Und dann rechtzeitig Platzkarte buchen oder strengstens ja, in die, ja. die Züge rein. Ja, ja, gut, das ist die Grunderfahrung. Ich meine, wir hatten ja jetzt die Autos, ja, so ganz stark. Jetzt kommen wir halt zum ja. anderen großen. Fortbewegungsmittel der Eisenbahnreise.
1: Ja, aber sag du doch mal als Berliner, ja. du sitzt also nicht im Zug Zugweihnachtsmarkt. Nee, ne? ich
2: gehöre immer zu den seltenen, die sich das immer mehr anhören, die Geschichten von den anderen, die jetzt weg müssen in ja. die Heimat und so weiter. Ich habe ja meine Familie in Berlin und deswegen äh, ist das, äh, bleibt mir das erspart. Aber die Geschichten sind halt immer sehr lustig und hart dann. Ja, ja. ja. Die vollsten Züge des Jahres. Und jetzt natürlich auch noch im Schneechaos. Wir sind gespannt, wie, wir das, wie das diesmal so alles ablaufen wird. Wenn Sie die Geschichte der Eisenbahnreise dabei haben, dann wird jedenfalls auch ein, eine Verspätung gut auszuhalten sein. Ja? Geschrieben hat das Wolfgang Schievelbusch und das Buch ist erschienen 1977, also ein moderner Klassiker. Wolfgang Schievelbusch, sein Auto, der lebte von 1941 und ist bis 2023, ist im Frühjahr diesen Jahres. Verstorben. Er gehört zu diesen ganz eigenwilligen Grenzgängern, selten vorkommenden Vögeln hier in der deutschen Wissenschaftslandschaft, ähm, da er tatsächlich Buch um Buch in seinem Leben aneinandergereiht hat. Immer enorm originell mit interessanten Fragestellungen und all das aber jenseits eines akademischen Betriebs. Also das heißt, der hat nie irgendwie eine Unistelle gehabt oder sonst irgendwas sondern immer ein paar Stipendien gehabt und hat sich den Themen gewidmet, die er so irgendwie interessant fand. Und Schievelbusch hat damit tatsächlich fantastische Bücher geschrieben, eben diese Geschichte der Eisenbahnreise in den 70ern. Dann hat er da auch eine Geschichte des elektrischen Lichts geschrieben, damals schon. Also er hat so eine Kulturgeschichte der Technik, das waren so seine Themen. Oder eine Kultur aber auch zum Beispiel eine Geschichte der Genussmittel in Deutschland. Also etwas sehr Abgefahrenes, was man heutzutage im weiteren Sinne so als Kulturgeschichte betreiben, beschreiben würde, ja, wo man denkt, ja, interessant und mhm. so weiter. Damals war das total revolutionär, weil das war irgendwie was nicht ganz so strenges und ein bisschen Eigenartiges, auch wenig Theoretisches erstmal. Mhm. Wir schreiben ja 70er Jahre, also die Hochzeit der Theorieseligkeit in Deutschland und das sagen wir mal weltweit. Das heißt also, wenn man sich dann so ein bisschen stärker den Gegenständen so gewidmet hat, dann galt man schon als seltsamer. Kautz, ja. Und er auch hatte Auch eine
1: Form, wo du sagst, ja, diese Form der freischwebenden ja. Intelligenz oder wie man das nennen will, auch ja. eher eine, eine angelsächsische äh, ja. Form, also was es da öfter gibt als äh, in Deutschland, äh, wie du sagst, relativ unüblich. Ja. Wo wir sagen, auch das mit die erzählenden Sachbücher auch da so.
2: Ja, ja er ist auch ein brillanter Stilist gewesen und äh, orientiert durchaus an diesen 20er-Jahre-Vorbildern, wo es eben diese freischwebende Intelligenz mhm.
0: irgendwie
2: dann in äh, Deutschland ja auch noch gab. Wir hatten ja vorhin das Stichwort Krakauer, das ist so einer seiner Hausheiligen, also Beobachter. Er hat tatsächlich 40 Jahre lang ist er zwischen Amerika und Berlin, also New York und Berlin, gependelt. Das heißt also, der, der hat immer sieben Monate des Jahres in New York verbracht und fünf in Berlin. Und ist zwischen diesen Welten eigentlich hat er gelebt und hat in Manhattan mhm. sagen wir mal auf die, auf die Welt geschaut und hat da auch seine Bücher geschrieben. Also es ist eine, eine ganz interessante Lebenskonfiguration gewesen, die er sich gewählt hat und da sind wirklich tolle Enorme Bücher auch entstanden. Er hat später so einen mentalitätsgeschichtlichen Turn gekriegt. Also, sein bekanntestes Buch ist wahrscheinlich Die Kultur der Niederlage. Da hat er quasi systematisch sich mal angeschaut, wie Gesellschaften mit Kriegsniederlagen umgehen. Ja, hat sich also den amerikanischen Süden angeguckt, 1865 im Bürgerkrieg, äh, der gegen den Norden verloren hatte. Frankreich 1871 und äh, Deutschland 1918. Hat nochmal geguckt was für Lehren eigentlich Gesellschaften aus ihren den äh, Kriegsniederlagen ziehen. Also sowas hat er gemacht. Also er war ein enorm origineller Geist, der in diesem Jahr oder im letzten Jahr hat er, glaube ich, seine Erinnerungs-, ein Erinnerungsinterviewband gemacht, die andere Seite, in der er diese lustige Wechselwirkung Berlin-Amerika, also dieses lebenslange amerikanische Begeisterung, die er auch hat oder das Interesse daran ähm, nochmal auf erzählt hat.
1: Du weißt es so genau, weil du ihn auch mal getroffen
2: hast. Ja, ja, nee, ich hatte, ja genau, ich habe ihn auch äh, porträtiert und es war wirklich ein, äh, unkon einfach ein unkonventioneller Geist und der daran allerdings auch in dieser Unkonventionalität auch äh, Lust hatte. Also das macht man auch, merkt man auch wieder in diesem Buch, seinem Klassiker, mhm. der Geschichte der Eisenbahnreise an, weil er auch da wieder so herrliche Formulierungen drin hat, in der er das Ganze schildert, die Eisenbahn so als Phänomen in der Explosionsphase des Kapitalismus eigentlich mhm. ja, im 19. Jahrhundert. Also in der das äh, wirklich mit großem Staunen und Genauigkeit feststellt, wie plötzlich eine jahrtausendelang wirkende Fortbewegungsart, die es halt immer gab, zu Fuß, das Rad und das Pferd, was man eben über Jahrtausende eigentlich hatte, das war das, was zur Verfügung stand neben dem Schiffen natürlich auch. Plötzlich durch eine neue technische Revolution eine ganz andere Raum-Zeit-Durchdringung bekam und die, wie das diese Gesellschaften äh, plötzlich auf Geschwindigkeit umgestellt hat und in jedem, äh, also in jeder Ausprägung, ja und das ist so von der Axt zur Eisenbahn nennt er, das ist eine seiner tollen Formulierungen, eigentlich, mhm. die er wieder, wieder mhm. so drin hat, ja.
1: Ja, ja. Und er interessiert sich eben sehr für Technik. Und ich finde, ja. er sagt das so nett in dem Vorwort. Auch so meine Kommilitonen haben sich gerade mal für vielleicht Benjamin und die, äh, die Reproduzierbarkeit des Kunstwerks oder so interessiert. Und bei ihm geht dieses Technikinteresse, ging dann viel weiter. Und das war damals noch, also außergewöhnlich. Was ich so toll fand, ist, er hat so ein Kapitel äh, über das Abteil, wo er über, das, über ja. das Abteil spricht. Und da dachte ich so, ist das was wieder... Was alle wissen, was ich nicht mitbekommen habe, dass der Innenraum so eines Abteils natürlich eine Nachbildung von so einer Kutsche ist. Also dass man sich da gegenüber sitzt, vis-à-vis. Mhm. -vis also das war mir gar nicht, war, war dir das
2: klar? Nein, 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 nein das ist, wusste ich auch nicht. Es leuchtet
1: natürlich typisch. total ein. Ja, ja. Ja. Und es gibt so ein paar Stellen, also wo man sich einfach an den Kopf fasst und denkt, ja klar. Ja, das ist, so, das ist so offensichtlich. Und und er beschreibt dann aber, dass diese Abteile deswegen nur in der ersten Klasse äh, üblich waren eine Weile, damit die sich nicht so umstellen müssen von der Kutsche auf die Eisenbahn. Damit Dann wurde denen so gesagt, nein, das ist wie die Kutsche, nur ein bisschen schneller und billiger. Während in der dritten Klasse da gab es damals noch äh, natürlich irgendwie die Holzbänke, mhm, wo alle übereinander flogen. Und er beschreibt das so, also diese Innenräume von den Abteilen. Ja, ich finde das auch so toll für heute, weil das, was er beschreibt, so klar macht warum das so schön ist, da alleine drin zu sitzen. Also er zitiert auch irgendwie, ich, mhm. also der irgendwie sagt, die schönsten drei Stunden seit langem, wie ich drei Stunden alleine hier in so einem Abteil gefahren bin. Und warum das dann aber so unangenehm ist, wenn da einer mit einsteigt. Mhm. Also das ist ja viel unangenehmer als in diesem Großraumabteilen. Ja? Richtig. ja. Und ja. er sagt halt so, weil damals in der Kutsche war das so üblich, dass man sich unterhielt. Ja. Ähm, man steigt ein, man mustert sich vielleicht, wer sitzt da noch so und dann fängt man an zu reden. Er nennt die Kutsche auch eine bürgerliche Institution der Kommunikation, weil die auch gleichzeitig aufkam. Das ist auch wieder diese, diese breite Beobachtung von ihm. ja Ungefähr gleichzeitig wie andere bürgerliche Institutionen der Kommunikation. Kaffeehäuser, Clubs, Zeitungen, Theater. Mhm. Und es war eben so üblich, sich in dieser Kutsche zu unterhalten. Und im Zug fällt das weg. Mhm. Tut man das nicht mehr. Er hat irgendwie so einen schönen Satz, wo er sagt, man wird sich peinlich. <lacht> man wird sich unangenehm plätzen. Er ist ein ganz anderes Flair. Und man sitzt sich aber so gegenüber und schaut sich an. Und ich glaube, er zitiert dann äh, Georg Simmel, äh, der das beschreibt als so ein Unbehagen in der modernen Großstadt, mhm. dass man eben so viele Menschen sieht, aber nicht hört. Weil das passiert einem, also in der Großstadt, dass man plötzlich viele Menschen sieht, mit denen man sich aber nicht unterhält. Und das kann manchmal komisch sein für Menschen, äh, war da noch so Simmels, äh, also Beobachtung, weil man die Welt mehr interpretiert durch das, was man hört. Das ist ja auch so toll an Podcasts, ja, dass man irgendwie den Leuten näher ist durch die Stimmen. Also ich glaube, ich bin den Leuten es, näher, ja. die ich höre, als würde ich jetzt ein Video sehen von Leuten mit ausgeschaltetem Ton und irgendwie ja. nur Untertiteln oder ja, so. Wie Auf jeden Fall war seine These, in der Großstadt, also das erzeugt so dieses fremde Gefühl, dass man so viele Menschen sieht, aber nicht hört. Und wo tut man das am meisten? In den öffentlichen Verkehrsmitteln, ja? dass du Leute ganz nah siehst, mit denen du dich aber nicht unterhältst. Und da natürlich am meisten in der Eisenbahn. Und dann sitzt man sich in diesem Abteil so vis-a-vis -vis, und redet nicht und versucht natürlich dem dann so auszuweichen, indem man liest. Aber das entsteht so eine ganz spezielle Situation. Und mhm. er zitiert dann auch so alte Leserbriefe von Leuten, die dann nur sagen: Also kann man nicht diese Sitze mal umdrehen, dass man so hintereinander sitzt? Weil ich will jetzt auch nicht ja, ein ja. achtstündiges Studium der Physiognomie meines Gegenübers. Irgendwie. Genau, das geht
2: einem ja heute auch noch so. Wenn man am Vierertisch sitzt, denkt man das auch selbst im Großraumwagen. Das ja. ist ja manchmal. Wo? Die Rudimente des Abteils gibt's, existieren ja noch so lange sofort. so Ort, also ein bisschen.
1: Absolut, ja, ja.
2: Hier sehen wir natürlich dass wieder diese schöne Mischung. Also er interessiert sich für die Technik, also für tatsächlich für das, was produzierte, was passiert, wie sehen die Sachen aus, wie sieht zum mhm. Beispiel auch die Architektur, was passiert mit Bahnhöfen, wie sehen die Bauten aus und so weiter und gleichzeitig aber auch für diese Mentalität, die durch den technologischen Wandel sich plötzlich einstellt oder neu die Menschen neu einfach konditioniert. Und das ist diese tolle Mischung eigentlich. Also wir, sagen wir mal so, wenn wir Heute Zug fahren und dieses Buch lesen, bekommen wir plötzlich noch diese Erfahrungsdimension mit hinzu, was es eigentlich heißt, wenn man sich in ein neues Gefährt begibt. Was ist mhm. eigentlich also eine andere, was für die damalige Welt des 19. Jahrhunderts ja enorm gewesen ist. Ja. Mhm. Er schreibt auch, dass es tatsächlich diese eigenartige Schiene ist. Also die Schienen, die quasi vorgeben, wo man sich lang bewegt. Also das heißt, es gibt also quasi das Ende einer gewissen Freiheit des Umherfahrens oder Umherlaufens oder wie auch immer. Jetzt ist man quasi auf so vorgegebenen Bahnen und das passt also quasi perfekt mm. zu dieser Form von Massengesellschaft, die dann plötzlich entsteht, in der quasi man eben so reist auf vorgegebenen Wegen, in vorgegebenen Bahnen und das ist auch ein grundsätzlicher Erfahrungsunterschied für die Erfahrung, also eben von Reisen oder von Fortbewegung, dass die Menschen quasi damit sich so hineinbegeben in etwas, wo sie jetzt keine Kontrolle mehr drüber haben oder eben, sie können jetzt das Pferd jetzt nicht umsteuern oder genau. irgendwie so. Und,
1: und er beschreibt so toll, wie dieser technische Fortschritt und diese Frage von Kontrolle, ja, wie das dann dazu führt, dass man eigentlich unnötig technisch noch wird. Also, dass man zum Beispiel am Anfang die Räder der Eisenbahn als Zahnräder konstruieren wollte, mhm. die über die Schienen, also wenn die über die Schienen laufen, immer so eingreifen müssen, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass die glatten Eisenräder auf den glatten Schienen auch fahren können, oder es ist einem schwer fiel, sich das vorzustellen, weil es auch so ein Festhalten gab, es ist ja eigentlich unnötig viel äh, Technik und Überlegung, dann da Zahnräder einzubauen, statt dass die einfach ja, da glatt <lacht> drüber fallen. Und das fand ich so, so ein Überschuss ja, ja, an, äh, an, an Technik und das fand, ich, das fand ich so interessant, weil es ist so strukturell so ein Phänomen, was man auch später wieder beobachten kann, immer in sozusagen technischen Fortschritt, der vielleicht mhm. ein bisschen zu viel ist. In mhm. dem Moment war es so, dass er sagt, wie, dass es, so, beängst, dass es mhm. so Ängste gab, weil das von nichts gezogen wurde, sondern von alleine fuhr mhm. und dann mhm. war, war dieses Glatte zu viel. Man hielt sich auch an diese Zahnräder. Mhm.
2: Und, ähm, das Glatte auf der Schiene. Ne? Genau. Die, 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 ja, ja.
1: Und, äh, und das ist das äh, eine Weile, ich weiß Angst noch, als es so diesen Übergang gab, als man noch eine Weile so ganz viele Geräte hatte, so Videorekorder, DVD-Player, Fernseher, da so drei, vier äh, ja, Fernbedienungen ja, hat. Ja. Manchmal lieber, also ja. weil, den, weil der Umstieg auf ein Smart-TV oder ja, so, ja. der das alles konnte, ja, ja. mit weniger sichtbare Schaltung und so, dann auch irgendwie Angst macht. Und, ja, ähm, vor dem
2: totalen Zusammenbruch. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau.
1: Und er stellt das ja auch in eine Linie interessanterweise, dann die Erfindung der Eisenbahn und der Digitalisierung ja. ähm, als zwei Steps auf dem gleichen Weg sozusagen.
2: Wobei die Digitalisierung, das macht er dann natürlich im Nachwort, weil die oder Vorwort, weil die ja damals Klar, noch nicht Buch aus den, 70ern ist, aus den ja. 70ern ist. Es gibt ein schönes Heinrich-Heine-Zitat, was er dann auch anführt, vor meiner Tür brandet die Nordsee. Das hat er als Metapher in den 1840er Jahren geschrieben. Mhm. Er war Heinrich-Heine in Paris und er lebt quasi als beobachtender Zeitgenosse, was Eisenbahn plötzlich mit ihm macht, auch in der Vorstellungswelt und mit einem Mal rücken ferne Gegenden einfach näher an ihn heran. Und das ist eine, auch eine enorme psychische Wirkung einfach oder mentale Wirkung. Die Welt wird kleiner, also man rückt sich, auch Europa wird kleiner. Die Reisen die Art zu reisen wird anders. Und man hat eine andere Form des Annäherns an Landschaften und ähm, das ist eine andere Form. Und das eigentlich drückt das eigentlich sehr, sehr schön aus, dieses Erstaunen darüber, ja, also mhm. was mit einer technischen Veränderung äh, passiert. Ja? Also, wir kennen das ja auch noch. Also, ich weiß noch, meine, meine Großmutter hat sich lebenslang gewundert, diese Idee, dass es eine Echtzeitnachricht gibt, aus Argentinien irgendwie plötzlich im selben ja, Moment ja. losgeschickt. Ja? Also, diese Form von technischer Innovation und Überwindung von Raum und Zeit ja, oder Vernichtung von Raum und Zeit. Wie genau, er das sagt, zitiert natürlich. er so. Also hier, ja. Die
1: Eisenbahn vernichtet ja. Raum und Zeit. Wurde damals gesagt, das sind ja ähnliche Sätze, wie man heute über das Internet sagt. Genau,
2: so ja, ja, diese, ja. diese Geschichte. Also jedenfalls ist es äh, wie enorm anschaulich geschrieben, das Ganze mit wunderschönen Beobachtungen. Eben nicht nur 19. Jahrhundert, viel Amerika natürlich wieder dabei übrigens. Also mhm. Weil er das sagte ja auch, das war eine amerikanische Erfahrung, weil da natürlich diese Raumerfahrung, die dann durch diese Eisenbahn überwunden wurden, also der Raum äh, nochmal so groß war, also er als er 1970 zum ersten Mal in Amerika dann war, hat ihn das nochmal, also direkt konfrontiert mit dieser technischen Innovation plus, äh, wie kriegt man am besten diese riesigen Weiten ja, ja. Äh, hin und äh, das steckt da alles mit drin, ähm, also in diesem Buch, also eine, sagen wir mal so, für alle leidgeplagten Reisenden in der äh, in der heutigen Bahn, die jetzt leider nicht immer Raum und Zeit so schön vernichtet, sondern <lacht> manchmal einfach auch ziemlich lange drum steht oder umgeleitet wird, trotzdem eine sehr tröstliche Lektüre.
1: Ja, und man merkt beim Lesen auch so schön diesen Übergang, zwischen etwas, das mal also so eine Innovation war und wie, Nosta wie es so, so einen nostalgischen Charakter heute ja. bekommt. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass er, wenn er von damals spricht, erzählt, dass die Eisenbahn immer mit einem Projektil verglichen wurde, weil die so unglaublich schnell fährt, mhm. äh, wie mhm. was, was äh, aus so einer Waffe fliegt und was dann als total modern äh, galt. Und äh, heute sagt man ja eher... Gibt es eher die Metapher des Pfeils? Also, der Zug schießt wie so ein Pfeil durch die Landschaft. Die italienische Bahn nennt ihre Züge ja sogar Freccia Rossa und Freccia Blanca oder so. Sorry, meine Aussprache an den italienischen. Was ich irgendwie interessant finde, weil das ja eine viel ältere. also Sozusagen so ein sehr.
2: Archaischer Moment in der Eisenbahngeschichte. Also, welche Metaphern man findet
1: in dem Moment, wo das die Innovation ist und welche Metaphern man dann findet, wenn das halt eher ein nostalgisches Fortbewegungsmittel ist. Ja, also, wenn
2: man sich weiß, wieder in der Familie und über unterhält, wie schlimm die Anfahrten waren oder wie schlimm die Eisbahnfahrten, dann kann man sich jedenfalls mit diesem Buch auf alle Fälle darüber trösten. Und es ist enorm, also man weiß quasi jetzt, wie und warum man sich so bewegt, wie man sich nach Hause oder wieder in die Heimat bewegt hat.
1: Ja, das war's für heute. Und in zwei Wochen hören Sie hier wieder unsere Kollegen Iris Radisch und Adam Somoschinski und uns dann wieder am 30. Dezember.
2: Und dann wollen wir uns eigentlich versuchen mit einer kleinen Bilanz des Sachbuchjahres und mal schauen, was für besondere, außergewöhnliche, sonstige Bücher dieses Jahr 2023 uns beschert hat.
1: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann gerne an bücher.zeit.de, bücher mit UE.
2: Ja, vielen Dank. Bis dahin und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Was liest du gerade ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.